0: Herzlich willkommen zur Midweek Motivation, dein Ultra-Erfolg-Podcast für mehr Mut, Motivation und Mindset. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht hörst du es meine Stimme an, so ganz gut geht es mir noch nicht. Und ganz ehrlich, ich habe mir den Start in dieses Jahr echt anders vorgestellt. Erst eine Grippe. Und dann dachte ich noch, naja, das hast du auch mit zwei, drei Tagen Fieber und ganz wenig Schnupfen, minimal Husten, ja, schnell gerockt. Hm. Leider quält mich das Virus immer noch so ein bisschen mit Übelkeit und naja, lauter Sachen, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Aber ich war heute schon laufen und ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, in dem, möglichen Rahmen, in dem Rahmen meiner Möglichkeiten etwas zu machen. Doch das ist gar nicht die Mitweg-Motivation des Tages. Heute möchte ich dir tatsächlich gerne eine Geschichte vom Ultratrail erzählen. 2014 wollte ich das erste Mal 200 Kilometer durch die Alpen rennen. 100 Kilometer der Zugspitz-Ultratrail den hatte ich inzwischen zweimal gefinisht und ich dachte, naja, komm, wenn du 100 laufen kannst, dann kannst du auch 200 laufen. Naja, eigentlich wollte ich den UTB, den Ultra trail de Mont Blanc, das inoffizielle Olympia der ultratrail runner bestreiten. Das wären nur 170 Kilometer gewesen und auch nur 10.000 Höhenmeter. Aber ich habe keinen Startplatz bekommen. Also dachte ich, naja, warum nicht der Swiss Peak? Und da habe ich nicht nur einen Startplatz, sondern auch noch einen kostenfreien Startplatz damals über engelhorn Sports bekommen. Und so stand ich, ich glaube es war Juli 2014 in Davos, wo der Start stattfinden sollte, beziehungsweise in der Halle zur Anmeldung. Und ich war hinter einem erfahren wirkenden älteren Läufer und er meinte die ganze Zeit nur, ah. Also diese nassen Wiesen und es hat so viel geregnet und oh, das wird ganz schrecklich. Und ich habe mir dann in dem Moment nur gedacht, naja super, wenn du das vorher schon sagst, äh, stell dich nicht so an, also es ist noch nicht mal losgelaufen und der, der jammert schon. Naja, ich war jung und ich war unerfahren. Und ich dachte mir, beim Start ist doch gar kein Problem. Ich hatte übrigens damals überhaupt keinen wasserfesten Schuh. Ich hatte einen Cascadia von Brooks mit dem ich heute keinen Ultratrail mehr laufen würde. Und die ersten Kilometer waren super, bis der erste Regenerguss kam und dann ist das Wasser über den Trail wie im Bächen hinabgeflossen. Und ich habe irgendwann nur noch dieses Gefühl gehabt, wenn du in dem Schuh so hin und her rutscht, Nino, ein anderer Läufer, ich meine, er, heißt, er hieß so, mit dem ich ab Maloja gelaufen bin, der hat das Geräusch so wunderbar nachgemacht, so... Es war den ganzen Lauf über immer wieder sehr nass und sehr schmierig. Aber was ich ab Bivio erlebt habe, und eigentlich war Nino und ich, wir wussten beide, also mein rechter Fuß wollte schon lange nicht mehr und hat wirklich wehgetan, ich wollte eigentlich schon im Bivio aufhören, aber Nino überredete mich noch mit ihm, bis nach Savonin zu laufen. 30 Kilometer, das sagte ich oben am Loginpass, naja, die kriegst du schon noch irgendwie rum. Und dann eine Sonderwertung, kein DNF, das klang verlockend und es klang easy. Ab Bivio hat sogar wieder aufgehört zu regnen, nachdem uns vorher, oh, ich hätte das Wichtigste fast vergessen... Wir sind in Maloja losgelaufen bei 30 Grad und Sonnenschein und kurz vor der Passhöhe hat es schon wieder angefangen zu regnen. Das ging den ganzen Lauf über. Regen, Sonnenschein, Regen, Sonnenschein. Und diesmal war ich schon so genervt, dass ich mir dachte, komm, egal, ich ziehe zieh mir einfach nur eine Weste über, das wird schon reichen. Bis der Regen super schnell in einen Eissturm überging und es hat die Graubelkörner nur so ins Gesicht gehauen, meine Hände waren von einem auf dem anderen Moment bitterkalt, weil sowas wie regenfeste Überzieher, das kannte ich damals auch nicht. Meine Handschuhe waren patschnass und mir haben die Finger dermaßen wehgetan, dass ich nicht mehr in der Lage war, meine Stöcke zu halten. Nino war so nett und hat dann gesagt, komm, gib mir kurz die Stöcke und so konnte ich kurz meine Regenjacke über die Fäuste, meine, über meine Faust machen, um kurz meine Hände aufzuwärmen. Es war echt ein verrücktes Bild. Ich war mit Nino unterwegs und da waren noch zwei Russen. Ein Trupp an Läufern, der kam uns entgegen, die haben aufgegeben. Aber ich war nicht schnell genug dabei, um dann irgendwie hier umzudrehen. Und dann alleine wollte ich auch nicht mehr zurücklaufen. Also blieb ich bei den anderen und wir sind relativ gut und sicherer, als ich erwartet hatte, durch diesen Eissturm gekommen. Als es wieder aufgehört hatte so zu regnen, da war es mal wieder einfach nur sehr... Matschig. Aber es war alles kein Problem. Ich schwamm in meinen Schuhen, die so die ganze Zeit so ein bisschen nass waren und irgendwie hatte ich mich an den ganzen Scheiß schon gewöhnt, abgesehen davon, dass mir mein rechtes Sprunggelenk einfach verdammt wehgetan hat. Aber ich dachte, komm, diese 20 Kilometer jetzt hier ab der Verpflegungsstation in Bivio, die kriegst du auch noch hin. Ja, ich habe die auch hinbekommen, aber tatsächlich war Abivio, die Kuhwiese, so aufgeweicht und da verstand ich, was der Typ bei der Anmeldung meinte. Die Wiese war so weich, dass wir bei jedem zweiten Schritt nicht nur bis zum Knöchel, sondern teilweise bis unters Knie in die Matschepampe eingesunken sind. Muss es aufpassen, dass wenn du deinen Fuß wieder rausziehst, dass dein Schuh noch am Fuß ist. Und auf die Art und Weise haben wir versucht, über diese Kuhwiese zu kommen, drei Schritte vor, zwei zurück, nochmal hier, da sind zwei Graspüttel, komm hier lang, ich meine, wir waren zu dritt und das war schon ein Vorteil, aber es war eine Katastrophe. Und wir haben insgesamt sage und schreibe für diese 14, für diese 20 Kilometer 14 Stunden gebraucht. Und waren Punktschlag, Zeitlimit in Savonin, sodass wir sofort hätten wieder rauslaufen müssen, wenn ich hätte weiterlaufen wollen. Also es wäre im Grunde machbar gewesen, aber es hätte mit meinem Fuß auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Das Erstaunliche und das, was ich mir gemerkt habe und das, was ich mitgenommen habe für meine zukünftigen Ultratrails, war allerdings etwas anderes. Ich dachte, du hast es für diese 20 Kilometer 14 Stunden gebraucht. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe das schon... Im Weg nach Savonin und Savonin wollte nicht kommen, und wollte nicht kommen, es war an der Stelle längst nicht mehr so matschig, aber ich habe gedacht, die POP, die müsste doch schon längst da sein. Und da habe ich das hochgerechnet und habe mir gedacht, das hat überhaupt keinen Wert, das hat überhaupt keinen Wert, hier weiterzulaufen. Und dann habe ich mir im Nachhinein, nachdem ich, mir noch ein T-Shirt abholen durfte für die 140 Kilometer, die ich gerockt habe. Es war kein DNF und so war für mich ja irgendwie alles gut. Rückwirkend betrachtet war es sogar sehr gut, dass ich nicht ins Ziel gelaufen bin, denn sonst wäre ich im Jahr drauf 2015 ganz sicher nicht nochmal in Davos an den Start gegangen. Ich habe damals schon gesagt, diese Kuhwiesen <lacht> nie wieder. Und dann lief alles ganz anders. Ich war verletzt, ich konnte beim Fort nicht starten und irgendwie gab es keine vernünftige Alternative, außer den Swiss Iron Trail. Und darüber habe ich dann 2015 meinen jetzigen Mann kennengelernt. So ist das manchmal auch, aber das ist gar nicht der Thema der Geschichte, sondern damals habe ich mir nur mal angeschaut, wie das bei den anderen war, wie lange die denn gebraucht haben. Und ja, sie haben nicht alle 14 Stunden gebraucht, aber ein paar haben durchaus sogar länger gebraucht für diesen Streckenabschnitt und haben aber für die nachfolgenden 60 Kilometer, die es noch zu laufen galt, genauso gebraucht, genauso lang gebraucht wie für die 20 Kilometer. Und das fand ich sehr erstaunlich. Und das hat mir etwas gezeigt, was ich mir beim Laufen wie im Leben immer gern mal wieder verdeutliche, insbesondere wenn es gerade schwierig ist und wenn es gerade richtig hart ist, dann schließe nicht von der Gegenwart auf die Zukunft. Denn so wie sich das Blatt in die eine Richtung wenden kann, kann es sich auch sehr schnell wieder in die andere Richtung wenden, wenn du nicht aufgibst. Und das ist auch das, was mich momentan ein bisschen trägt. ja. Gefühlt ist es eine Ewigkeit, in der man nicht perfekt in der ich nicht perfekt trainieren konnte, die ich nicht so nutzen konnte, wie ich wollte. Aber im Endeffekt sind es betrachtet, vielleicht zwei, drei Wochen. Und das Jahr steht ja noch vor mir. Also wenn es bei dir vielleicht auch gerade nicht so läuft oder wenn es irgendwann über das Jahr hinweg mal nicht so läuft, dann mach nicht den Fehler und schließ nicht von den schlechten Zeiten auf die Zukunft. Denn ich glaube, der Grund, warum wir aufgeben, ist oft gar nicht, dass es im Moment so schwierig ist, sondern dass wir oft annehmen, dass es nie besser werden würde. Und das war aus meiner Erfahrung heraus bisher noch nie der Fall. Das war die Manitik Motivation der Woche. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Dann gib mir gerne eine Bewertung und abonniere am besten den Ultra-Erfolg-Podcast, damit du keinen Impuls mehr verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß, mach's gut, nein, mach's mega. Ciao und bis nächste Woche.